0: Déjeme decirle que vamos a buscar en, en nuestra Biblia la Palabra de Dios, si me acompaña usted a el Libro de Filipenses, vamos a ver el Libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, déjeme decirle que el Señor ha estado hablando a la iglesia, a mis hermanos que hoy nos, nos visitan, gracias a Dios por su visita que están con nosotros, ya en unos momentos les, les darán la bienvenida ya en un tiempo. Vamos a también, tal vez que, que el Señor nos lo permita, ¿verdad? Para poder orar por nuestros invitados, para poder dar gracias a Dios en una manera especial. Ahorita lo vamos a hacer. Pero bueno, mientras vamos a ver la, la palabra de Dios ahí en Filipenses 4, ya lo tenemos. Y el miércoles, para los hermanos que vinieron, hablábamos del regocijo. Y mi hermana Silvia hablaba de regocijaos, ¿regocijaos cuándo? Siempre. ¿En quién? En el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Os digo otra vez, regocijaos. Y decía mi hermana que el regocijarse, ¿verdad?, en el Señor era precisamente eso, echar las cargas sobre el Señor, porque la Biblia así lo enseña. Nos ponía un ejemplo mi hermana y nos decía, es como esto que está aquí, atrápelo hermano Jorge y cuando lo atrapaba eh, el hermano Jorge decía, eso es lanzar las cosas al Señor, eso es aventarle esos problemas, eso es darle al Señor las cosas y entonces ¿qué pasa conmigo? ¿tengo el problema? y que decíamos, ya no tengo el problema ¿quién lo tiene? lo tiene el Señor ¿amén? ¿puede usted creer eso? ¿puede usted creer eso? ¿que el Señor puede cargar todo eso que a usted le lastima, que a usted le afecta? amén hermanos, amén tenemos que creerlo pero tenemos que dar evidencia de lo que creemos. Así es que este mensaje yo quiero que de alguna manera le dé una evidencia para que usted afirme su fe, para que usted pueda tener esa fe de decir amén, porque yo en la palabra de Dios sé que puedo hacer muchas cosas a través de la oración y a través de rogar al Señor, de hacer peticiones al Señor. Ya tenemos cuatro, Filipenses 4, 6 y 7, dice, todos juntos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice aquí la palabra que pongamos todo lo que son... Eh, las cosas que nos afanan, todo aquello que nos mantiene afanosos, afanosos aquí podemos entenderlo como un sinónimo de ansiedad, ansioso, todo lo que nos mantiene ansiosos, dice la palabra de Dios aquí, que nosotros ¿verdad?, lo llevemos delante de quién? De Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer cuando algo no está bien en mi vida? Llevárselo a quién, llevárselo al Señor. Estoy seguro que unos pasan circunstancias más difíciles que otros. Pero no va a haber una circunstancia tan difícil que el Señor no pueda resolver. ¿Lo puedes creer? Amén. Esa debe de ser tu fe. Esa debe de ser tu confianza. ¿Sabes qué es lo más triste que puedes encontrarte? Un hijo, una hija de Dios, que cuando le ve en la cara, ponían el ejemplo de un burrito ese miércoles que cuando le vemos las caras largas decimos ¿qué te pasa? es que fíjate y es que pasa esto en mi vida y es que pasa aquello y es que está así y nos la pasamos quejando y luego le decimos pero si tú quieres ir a la iglesia donde me congrego verás algo diferente vas a ver que Dios te va a hablar la gente no lo cree la gente se queda pensando diciendo bueno si tú dices eso ¿por qué estás con ese estado anímico? por eso dice aquí la palabra regocijaos regocijaos Siempre. ¿Cómo es una persona que se regocija? ¿Cómo es una persona que se regocija? Anda animada, anda feliz, anda haciendo sus cosas, todo. ¿Eso significa que no tiene problemas? No, sí los tiene y probablemente tenga un problema más grave que el tuyo y que el mío, pero ha entendido la palabra que dice hacer sus peticiones delante de Dios, delante del Señor y eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque con esa palabra dice aquí que va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque va a llegar a tu corazón y va a llegar a tus pensamientos. pensamientos. Así es que cuando nosotros estamos pasando por una circunstancia difícil, la llevamos delante de Dios, Dios obra para que tu corazón cambie. Si hay enojo en tu corazón por una circunstancia que estás pasando injusta, tú llegas, lo pones delante de Dios y Dios lo va a transformar en algo que te va a dar paz y vas a decir, está en manos de Dios y lo que a ti te corresponda, el Señor te lo dará, pero si en tu corazón hay coraje, tú ya no vas a poder avanzar. Tú vas a decir, ¿a qué voy a la iglesia? Yo soy hipócrita porque yo voy a la iglesia y, y nada más voy así porque yo estoy enojado, yo estoy ansioso, yo estoy preocupado. Y entonces se rompe la comunión con Dios. Tú tienes que llegar a la iglesia en búsqueda de Dios, en búsqueda de esto, en búsqueda de poder las peticiones delante de Dios. Cuando tenemos problemas por lo regular buscamos a alguien para platicar de ello. Eso es bueno pero no es lo mejor, y cuando lo hacemos, descansamos, ¿no?, se siente un descanso, a veces le decimos a alguien, fíjate que estoy pasando por esta circunstancia, ya sea económica, ya sea eh, de la familia, eh, de cualquier índole del trabajo, y le decimos a alguien, fíjate que estoy pasando esta circunstancia, y esa persona, pues gloria a Dios que sea un hijo de Dios, va a sacar la Biblia y te va a llevar a la Biblia, otros más no lo van a hacer, otros más te van a dar su punto de vista, de momento tú vas a sentir cierto descanso, Ah, descansas, así como que bueno ya, ya, ya lo sabe alguien, a lo mejor los chicos, ya mis papás lo saben, a lo mejor nosotros ya mi esposa lo sabe, ya mi esposo lo sabe, aparentemente descansamos, parte de la culpa se puede ir, pero al poco tiempo vuelve la incertidumbre, ¿te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que de momento sientes que ya estás en paz, pero de momento te regresa otra vez la preocupación, la incertidumbre de qué va a pasar? Bueno, créeme lo que a todos en un momento dado nos ha sucedido. ¿Por qué pasa esto? Esto sucede porque no estamos haciendo lo correcto. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿A quién debemos acudir primeramente? ¿Qué dice lo que leímos? Al Señor primeramente debemos de llegar al Señor primeramente y poner todas esas situaciones delante de Él pero ¿cuántos lo hacemos de verdad? ahí viene el problema ¿cuántos lo hacemos? ¿cuántos estamos dispuestos a poner delante de Dios el problema? y como nos explicaban el miércoles de oración, depositarlo darme la vuelta y continuar gozoso, ¿cuántos hemos llegado a hacer eso? ¿Quién lo ha experimentado yo sé que tiene muchos testimonios para decirlo, para hablarlo, para decir, yo sí, hermano, pasé por esta circunstancia y el Señor me la libró, el Señor me libró esto y el Señor me ayudó y me bendijo y, y gloria a Dios por ello. Pero, hermano, yo no busqué a nadie, primero busqué al Señor. Usted tiene asegurado o asegurada la victoria si usted busca primeramente al Señor. La palabra nos indica que lle llevemos todo a Dios en oración. Pero esto no se lleva a cabo. Por ejemplo, los cultos de oración, por lo regular, en casi en la mayoría de las iglesias son los, los menos concurridos. ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia en general? Que la iglesia en general no le gusta orar. A la iglesia en general no le gusta orar. La iglesia no ha aprendido a orar. ¿Sabe a qué hora se empieza aquí el culto? Uno me va a decir, sí, hermano, once y media. No, hermanos, aquí empezamos el culto a las once. ¿Y sabes cuál es la primera actividad que hacemos? ¿Alguien puede decir qué hacemos cuando llegamos a las 11 hermanos? Orar. Aquí comienza el culto orando, hermanos. No es regaño, es ¿eh? solamente es invitación. Acá comenzamos el culto a las 11 y llegamos a ponernos de rodillas. Porque en la semana, hermanos, batallamos con lo que no tienen idea. Si mi corazón tiene carga, si mi corazón tiene pesar, si mi corazón, ¿verdad?, está distraído, ¿cómo voy a poder estar bien delante del Señor? No voy a poder alabar, no voy a poder escuchar su palabra, va a ser difícil para mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice aquí la Biblia, llegar y postrarme delante de Dios. Usted viene, se postra delante de Dios lo primero que hacemos es descargar, ¿verdad?, toda esa semana, todo aquello que tenemos, todo esto que, que sentimos y después nos empieza a hablar el Señor. Y le aseguro que la alabanza, usted va a escuchar la voz de Dios ahí cuando en una melodía le va a decir, hay esto, hay aquello. Ahorita en la palabra usted va a decir, el Señor me está hablando con amor, me está enseñando. De lo contrario vamos a decir, oh, el hermano está regañando, el hermano vino enojado, el hermano es... No, hermanos, el Señor nos está hablando y ese es el amor que Él quiere, que le busquemos. Así es que, hermanos, también los cultos de oración, los, los miércoles son demasiado importantes. Es muy importante que el miércoles apartemos un tiempo para orar. ¿Por qué? Porque eso le beneficia... ¿Al pastor? ¿Le beneficia a la iglesia? ¿Le beneficia a alguien? En realidad no, hermanos. En realidad no. En realidad a quien le beneficia es a usted mismo. Mientras sea mayor su oración y mientras sea mayor todo lo que usted ponga delante de Dios, menos problemas va a tener. Y si los tiene, van a ser más fáciles de solucionar, porque el Todopoderoso lo tiene en sus manos, ¿amén? Y eso es bien importante. Igual dentro del hogar, hermanos, no se practica la oración familiar. Se nota cuando una familia hace oración y cuando no la hacemos. Ayer me pidieron orar por una bebecita de dos mesecitos, así pequeñita. Oramos por la bebé, ya salía yo de la casa y el Señor me dijo, regrésate y dile. Regresé y le dije a la mamá de la bebé, le dije, ¿le puedo comentar algo? Sí. ¿Por qué no hace una enseñanza bíblica, ahorita que está pequeñita de dos meses su niña, le lee la Biblia y ore por ella. Procura hacerlo, si puede diario, hágalo diario. Y usted va a pensar que su niña no entiende, pero la verdad es de que desde pequeño está recibiendo la palabra de Dios. Los niños, nuestros hijos, necesitan recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, en la noche van a recibir nuestro enojo, lo que nos fue mal en el trabajo, lo que nos hizo en la casa, todo eso. ¿Y eso qué? Lo transmitimos. Entonces, hermanos, cuando llevemos todo en oración, es sus problemas, es su iglesia, porque aquí es compartido, yo necesito que usted ore por mí, y yo necesito orar por usted, y entonces también necesita llevar la vida de la hermana Sami, de la hermana Samara, de cada uno de los que sirven, de mi hermana Milda. De todos los que estamos aquí necesitamos llevar la oración delante de Dios, pero también necesitamos llevarla de sus hogares. También necesitamos orar por los hogares. Necesitamos hacer oración por los hogares. Pero déjeme decirle que eso es complicado para muchos. Algo que se debe entender es que para el hombre es imposible... He escuchado que dicen, yo lo voy a hacer por mis cuentas, cuando yo esté listo para orar, yo voy a apartar mi tiempo y en ese momento yo lo voy a hacer, a mí nadie me presiona, a mí nadie me dice, pero déjeme decirle que eso es un pensamiento muy distinto a lo que Dios quiere que pensemos, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible, dice ahí en Mateo 19, 26... Dice ahí que para el hombre, ahí estaba hablando de precisamente de la salvación, ¿verdad? Porque veían, y, lo, y, los, y los discípulos por ahí dijeron, este, ¿qué pasa con todo esto? Decían que ¿quién podía ser salvo? Ahí en Mateo 19, capítulo 19, versículo 26, no sé si lo expresé bien hace un ratito, pero creo que sí. Y entonces ahí estaban alegando a ellos, ¿quién será, ¿quién será, quién podrá ser salvo? ¿Quién estará bien delante de Dios? ¿Quién podrá llegar a su presencia? Y ellos estaban preocupados. Y entonces dice así la palabra de Dios ahí, mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, Mas para Dios, ¿qué dice ahí? Todo es posible. Habrá cosas que para nosotros decimos, pues esto no puede ser, o sea, esto es imposible. No hay quien me libre de esto. No hay como pueda yo salir de esto. Y entonces en esa incertidumbre llega el Señor y te dice, lo que para ti es imposible, para mí, me es posible. Amén. Para mí es posible, dice el Señor. De tal manera que si tú tienes un familiar, que no conoce de Dios y lo ves que anda perdido y tú dices, con eso ya no puedo hacer nada. Eso es lo que tú piensas. Pero lo que puede hacer Dios es muy diferente. ¿Amén? ¿Amén. Pero ¿por qué a veces Dios no actúa? ¿Por qué? Porque no lo hemos llevado delante del Señor? Porque no hemos doblado rodilla? Porque no nos hemos ajustado a lo que enseña la palabra y no le hemos rogado al Señor como Él desea que lo hagamos? claro que tú no vas a ver nada en tu vida va a pasar tu vida como cristiano como cualquier cosa como cualquier otra religión Ah, pues ya fui a la iglesia ya salí de la iglesia ya tengo nuevos hermanos pero no pasa nada en tu vida no hay un cambio en tu vida no recibes la presencia de Dios en tu vida ¿por qué? porque no estás buscando a Dios tienes otras prioridades tienes otras búsquedas tienes otros pensamientos donde Dios no está donde Dios no está un hombre una mujer que ora se nota la presencia de Dios ahí. y les puedo decir ejemplos Hermanos que a lo mejor grandes profesionistas y todo, que están dentro de la misma iglesia, que están de ahí, que vienen, que escuchan, que salen, que se van, y hermanos a lo mejor con un oficio sencillo, que están ahí, pero obedecen a Dios, y las vidas son diferentes. Hay hombres donde el Señor les ha bendecido grandemente, pero ¿saben por qué les bendice el Señor? Porque inclinan su rodilla delante de Él, porque llevan sus cargas, porque llevan sus necesidades delante de Dios. Dice ahí la palabra, y me, me impacta esto. Eh, cuando yo leí esto, empecé a, a buscar a qué se refería la palabra. Ahí, eh, cuando estamos en este, regresemos un poquito otra vez a Filipenses 4. Filipenses 4, vamos a regresar otro poquito. Y léame ahí donde dice, en Filipenses 4, 6, dice ahí la, la palabra, dice, ¿qué dice ahí? en el ¿Por nada estéis? Amén. Por nada estéis afanosos. Y yo me dije, ¿qué es estar afanoso? ¿Qué es estar afanoso? ¿Sabe qué es usted, qué es estar afanoso? Estar preocupado, estar ansioso, ansioso, andar, andar nervioso, Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos ese matiz en nuestras personas? ¿Qué va a pasar? Todo nos sale mal. Para que usted tenga buenas decisiones, para que usted tome buenas decisiones, usted necesita estar relajado, usted necesita estar tranquilo para poder ver lo que viene y hasta dónde le perjudica y hasta dónde le bendice. Pero como andamos afanosos, no nos damos cuenta y a veces caemos en situaciones que nos dañan. Dañamos a la familia, dañamos a nuestra iglesia, dañamos a, a quien nos rodea. ¿Pero qué le parece si vamos a la Biblia? Cuando yo quise leer sobre el afán, me fui a la Biblia y busqué este texto bíblico, o el Señor me llevó este texto bíblico tan hermoso y tan importante. Mateo 6, 25. Mateo, para, para quien son hermanos nuevos, les pido de favor a los hermanos que ya tenemos más tiempo que les ayuden con las citas bíblicas. Mateo 6 25 y vuelve a repetir esa palabra qué dice ahí vamos a leerlo juntos pero después de leerlo viene una pregunta que vamos a hacer como iglesia dice por tanto os digo no os qué dice ahí afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir hasta ahí Cosas importantes por lo que a veces nos afanamos y dije wow realmente es cierto es realmente cierto lo primero que luego nos, nos, por lo que nos afanamos es por vuestra vida quiere ser mejor quiere ser más este, famoso unos quieren ser famosos otros quieren hacer cosas y y eso les afana a veces queremos tener más dinero, a veces queremos tener, no sé, alguna cosa en la cual eso nos distrae de Dios y nos enfocamos a eso. Dice más adelante también, dice, no te apanes por lo que habéis de comer. A veces decimos la comida y, y estamos ansiosos, ¿no? Dice más adelante, De habéis de beber, o sea, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Háganse la pregunta, hermanos, cada quien, todos en una sola voz, háganse la pregunta, ¿qué dice después de vestir? ¿Qué dice? ¿No es? ¿Quién les pregunta eso? El Señor. ¿Esa pregunta ya se la había hecho usted anteriormente? Y si no, hágasela, o más bien el Señor se la está haciendo. ¿Qué dice ahí? ¿No es la vida más que el alimento? y el cuerpo más que el vestido, y seguimos al 26 y dice, mirá las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos pensar? Que a veces al otro día estamos todos preocupados, ¿qué vamos a hacer? Y quiere decir esta palabra que ya las aves del cielo ya desayunaron antes que nosotros. Que las aves del cielo no estuvieron preocupadas ni nada. Los pajaritos estuvieron quietecitos, amaneció, salieron a volar, buscaron. ¡Ah, ya el Señor me puso ahí! ¡Amén! Empiezan a cantar, ¿no? Empiezan a cantar alabando a Dios. Y los pajarillos no están preocupados. Unos me podrán decir, ya es la naturaleza de los animalitos, es su instinto. ¿Sabe? Esa debería ser nuestra naturaleza también. Y no el instinto, sino nuestro razonamiento. ¿Si, si me captan, ¿no lo estoy enredando? A lo mejor los pajarillos decimos, es por instinto que van y buscan su alimento. Dando gracias a Dios sin preocuparse. ¿Los pajarillos razonan como nosotros? No. ¿Los pajarillos han leído esta porción bíblica? No. ¿Y nosotros? Sí. Y nosotros a veces ni siquiera por instinto. A veces nos amanecemos quejando, preocupados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Y se nos olvida qué? ¿Que los pajarillos? ¿Que los pajarillos? No, no, no. <risa> dice mi hermano, digo, ¿qué hacen los pajarillos? Ellos nomás salen, cantan un ratito. Aquí mero, aquí está. Así es, háganse la pregunta, hermanos. ¿Qué dice ahí en el 26? Después del punto, ¿qué dice? ¿Todos juntos? No. ¿Cómo ve esta pregunta que le hace el Señor? Está bien que algunos estamos feitos, ¿va? Pero vemos un tordo y le gano al tordo, ¿no? El tordo está más feo. ¿No? El tordo está más feo y dice uno, bueno, le gano al tordo. Pero la realidad de las cosas, la verdad de las cosas, es que aquí lo que nos quiere decir la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que acá la palabra de Dios nos quiere decir es que el Señor tiene más estima de nosotros que de lo que son las aves, de lo que está silvestre, pues. O sea, el Señor está más pendiente de nosotros, o sea que el Señor está con más cuidado de nosotros. Por eso te agarra y te pregunta y te dice aquí: no valéis vosotros más que ellas, que esas aves. ¿Qué valor tenemos nosotros delante de Dios? El valor que tú busques. Porque hay veces dices: Yo no tengo ni perdón de Dios. ¿Han escuchado eso? Yo ya no tengo ni perdón de Dios y eso es malo son pensamientos que nos ponemos aún por debajo de las aves estas nos ponemos por debajo de las aves porque para Dios dice la Biblia que yo sí soy de estima para él y me lo que me preguntáis ¿qué no valéis más que esas aves? por supuesto que sí señor y entonces el señor decir ¿y entonces qué te pasa? ¿por qué permaneces ahí? ¿por qué estás angustiado? ¿por qué estás ahí? Ponte de rodillas, inclina tu rostro, y yo estoy obrando por ti. Yo estoy trabajando por ti. ¿Amén? ¿Lo podemos creer, hermanos? un amén si lo pueden creer. ¿Amén? 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se apane, amén. añadir a su estatura un codo? ¿Cuánto por mucho que hagamos vamos a cambiar algún aspecto de nosotros? No. ¿Es bueno cuidarnos? Sí. Pero no quiera hacer más de lo que usted tenga que hacer, que marque la palabra donde usted ya caiga en un afán por usted mismo. ¿No? Hay que hacerlo natural, hay que hacer lo que corresponde, hay que hacer lo que se tiene que hacer, pero no vayamos en excesos sobre nuestra Persona, no se exija más para que no se distraiga de Dios en otras palabras es lo que le quiero compartir haga lo que tenga que hacer hoy día ahorita vamos a ver al final cómo termina este texto haga lo que hoy tiene que hacer el día de mañana mañana lo vemos el día que pasó ya pasó este es el momento en el cual usted tiene que poner atención hoy es el momento hoy es el momento que usted tiene que salir a predicar hoy es el momento que usted tiene que hablar del Señor hoy es el momento que usted no se tiene que sentir mal y ahorita es el momento ya mañana a lo mejor a mi hermano Isaías dejamos los fierros en el taller ya mañana vemos Isaías ya mañana si no nos arranca el coche ahí vemos qué hacemos no. igual mis hermanas Dejen ya la ropa ahí tantito ahorita, ya no estén pensando que mañana hay que echar la ropa a la lavadora, no estén pensando que hay que, dejen tantito eso, ahorita vamos a estar en la presencia del Señor, amén, me refiero así a mis hermanos porque hay confianza, ¿eh? no, no por quererlos públicamente, sino nada de eso, al contrario, por la confianza y el amor que les tengo, puedo compartirles esto, ¿qué tenemos que hacer entonces, hermanas?, ¿qué tenemos que hacer?, Las que tienen esposo, su esposo necesita que lo escuchen. Que le pongan tantita atención. Los hijos necesitan que los escuchen. Dejen tantito las cosas. Dejen, de, a esto se refiere acá, dejen tantito esto. No se afanen de más, ya con calma lo vemos. 28. Y por el vestido, ¿qué es lo que me voy a poner? ¿Por qué os afanáis considerar los lirios del campo? ¿Cómo crecen? No trabaja ni hila, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Qué es un lirio? ¿Qué es un lirio del campo? Una flor. ¿Quién ha tenido la oportunidad de tomar un lirio y poder ver la textura de la flor? ¿Alguien le ha tocado ver esa textura, ver esa, esa, esa finura? Pues está dura, pero la finura de todo esto... ¿a qué voy con todo esto? a qué Dios dice que él viste o a lo mejor vamos más cerca, una rosa, ¿no? que son más comunes usted ve una rosa su aroma, ¿qué tal el aroma de la rosa? su textura su color, ¿no? ahora les voy a hacer una pregunta a ver, a ver quién lee su Biblia ¿quién era Salomón, hermanos? ¿quién era Salomón? Salomón ¿Qué características habla la Biblia de Salomón? Ok, ok, su sabiduría, muy bien. ¿Qué otra cosa habla la Biblia de Salomón que no tuvo un hombre ni antes ni después? ¿Alguien sabe? Cuando habla la Biblia de Salomón que nunca ha tenido un hombre ni antes ni después de Salomón. ¿Qué habla la Biblia? Su sabiduría y su esplendor de rey. Su majestad de rey. Dicen que después y antes de Salomón hubo un rey como él, de sabio, también de rico, de millonario ese rey. Habla la Biblia de que era un rey, hombre, grande. Y dice el Señor, ni aún ese rey se vistió como yo he visto lo que son mis flores, los lirios, habla acá, pero para hacérselos el ejemplo, las flores. Ni a un salomón. Un hombre que tenía animales, tenía riquezas, oro, plata, su palacio, mujeres. Bueno, era un hombre que le traían regalos solamente para escucharlo. No ha habido un rey como ese, ni antes ni después, con todo lo que el Señor le permitió. Y aún así, con todo lo que él se pudo haber puesto, no se vistió Cómo viste el Señor sus flores, sus lirios el Ahora, ¿para qué nos afanamos, hermanos? Si Salomón, que fue Salomón, no se vistió como quiere el Señor o como hace el Señor, pues imagínense nosotros en lo humano. Pero sí podemos ser revestidos del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Usted necesita tener el matiz de las flores hermosas a través de su santo espíritu del Señor. Y entonces va usted a alcanzar una sabiduría, va usted a alcanzar una bendición tan grande que ahí es cuando se hace realidad la palabra. Así es que usted le puede decir a la gente, a mí el Señor me viste. Oye, pero pues yo veo que hay otras personas que visten mejor, sí, pero yo estoy en el espíritu del Señor. Y el Señor me habla, el Señor me indica qué es lo que tengo que hacer. Y eso, hay una gran diferencia, ¿eh? Entonces, ¿en qué tenemos que ser revestidos? En el Espíritu Santo. Claro que si podemos comprar algo bonito, pues no está mal. Yo no estoy en contra de eso. Ya si, si empiezan a correr las cosas Carolina Herrera y todo eso, pues no pasa nada. Pero todo eso es superficial. Necesitamos lo interno, ser revestidos del Espíritu Santo. ¿Sale? Y aunque sea de, del Tianis, no pasa nada. Estamos ahí bendecidos por el Señor con todo esto. Dice en el 29, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así. ¿Otra pregunta para ustedes, hermanos, juntos? No, no. Ay, qué vergüenza se sienta leer ese versículo. Al final, ¿qué dice? Bueno, las mujeres van a decir, Ay, hermano, ahí dice a los hombres, las mujeres estamos a un lado, pues no, hermanas, hombres y mujeres, aquí es para en general, ¿qué dice ahí? De poca fe. Hombres y mujeres, de poca fe. ¿Por qué de poca fe, hermanos? A veces no lo creemos. ¿Qué es la fe, Hebreos 11.1? Es, pues, la fe. Pues, todos me dijeron y no entendí nada, pero bueno. Hebreos 11.1 es, pues, la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Entonces, si me está diciendo que puedo ser vestido mejor que Salomón, que no debo de preocuparme por mis alimentos y todo eso porque las aves de los cielos la comen y todo esto, y al final me dice que todo esto me pasa porque soy hombre de poca fe, ¿qué es lo que tengo que hacer? Creerle a Dios. Creerle a Dios. Creer a Dios. Saber que ya está resuelta mi necesidad, hermanos. Pero no va a ser en la comodidad de lo que yo quiero, sino va a ser en el esfuerzo de honrar a Dios. Así es que usted elige si se queda en su comodidad o viene y se postra delante de Dios. Amén. Usted decide. La palabra es clara, le está diciendo todo. Dice en el 30, ya lo leímos, ok, 31. No, ¿qué dice ahí? Y entonces ya le da, ¿cómo suena esto? Como algo optativo. ¿O como algo imperativo? ¿Qué dice ahí? Otra pregunta para ustedes, juntos la pregunta, ¿qué o qué? ¿O qué? o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ahí está, no os apanéis, la palabra es clara, no os apanéis. No quieras hacer hoy lo que tengas que hacer para mañana y todo. No, entiéndelo, no te apanes. Aprenda a vivir y a depender de Dios. Aprenda a depender de Dios y a vivir en el Señor. ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas... Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ok, dice ahí que los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿A quién habla la Biblia que son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Las personas que no conocen a Dios. Una persona de allá afuera que no conoce a Dios. Yo le voy a decir, te invito... a hacer oración te invito a lavar a Dios mira tenemos así, decir no ¿qué crees mano yo tengo que trabajar Hoy yo el domingo abro mi negocio o yo hago esto o yo hago el otro y esa persona va a decir no y se va a afanar allá y va a estar ahí haciendo cosas y todo cuando pase el tiempo cuando pase su vida se dará cuenta de que todo ese esfuerzo de nada le sirvió de nada le sirvió de nada le sirvió hay gente que no ha querido ver a Dios en ningún aspecto rápidamente ya casi terminamos hay una persona que hizo mucho dinero pero mucho mucho dinero y este es un caso verídico hizo mucho 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 dinero dice que tenía dinero así en, en vasijas de que vendía tenía mucho mucho ingreso y en eso que esa persona vendía dice la Biblia que tuvo un hijo pero en un poco de tiempo, en un corto tiempo ese hijo murió y cuando ese hijo murió, dicen que esta señora hizo todo lo posible por adoptar y adoptaron a otro hijo varón, crecieron esos, ese hijo varón volvió a crecer y dice que pasado un tiempo ese hijo se empezó a descarrilar y empezaba a gastar todo y hacía muchas cosas que no estaban bien, pasó la vida y esa persona aferrada, dinero, 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 dinero trabajo, dinero, trabajo, dinero, trabajo, dinero, trabajo, dinero, haciendo eso. Dice la Biblia que tengamos cuidado con eso. Bueno, pasó la vida de esta persona y en eso ese muchacho se casó. Se casó. él Y en un accidente muere esa persona que tanto hacía dinero. Se muere la persona y su esposo y todo, y se queda el hijo adoptado, como heredero universal de todas esas cosas que tenía la persona. ¿Eh? El hijo para acá, para allá, y resulta que muere el hijo, ese muchacho se muere y deja la esposa sola. ¿Y quién creen que fue el ganó? El marido de esa señora. ¿Qué le parece? Es real lo que le estoy platicando. Yo sé que muchos van a tener, muchos van a tener una historia similar, porque a veces le pasa al, al, al hijo del vecino o así. A esa persona no disfrutó nada. Nunca quisieron saber nada de Dios y el ganó. Fue el esposo de la viuda del hijo adoptivo. Wow. ¿A poco no suena increíble esto? Pero sucedió entonces muchas de las cosas que usted tiene en este momento o que usted lucha capa y espada por este momento probablemente ni siquiera a sus hijos se le quede. ¿qué sucede con esto hermanos? el Señor quiere que vivamos lo que nos corresponde si el Señor te va a añadir algo en tu vida es para que lo compartas para que seas feliz para que lo goces dale su tiempo al Señor, Él va a añadir, el Señor te va a dar tus necesidades básicas, tú las vas a tener si tú confías en el Señor, aparte va a añadir cosas bonitas porque el Señor premia a los obedientes, acá en la Biblia hay muchas cosas que premia a los obedientes, si tú haces lo que corresponde delante de Dios, tú vas a ser premiado y van a llegar cosas hermosas a tu vida, pero bueno, llegaron, las disfrutas, gracias a Dios por ello y hasta ahí que llegue tu corazón. Pero si tú empiezas a poner eso que te llega antes que Dios, tú tienes un problema. Y entonces vas a caer en esta situación que dice la Biblia. Para terminar, mis hermanos, para terminar aquí, el último texto nos habla de algo muy importante. El 33, ¿qué dice ahí? ¿Serán? ¿Qué tengo que hacer primero? Buscar. ¿Qué? El reino. ¿Sabe que a veces buscan mucho el reino de Dios en las iglesias, pero no buscan su justicia? Y usted me va a decir, a ver, ¿cómo está eso, hermano? Sí, déjeme decirle. Hay mucha gente que busca el reino de Dios, pero su vida personal refleja una vida de una persona injusta. ¿Por qué injusta, hermano? ¿Qué me quiere decir con esto? Que no hacen lo que la palabra les dice. Si no hacen sus propias convicciones, sus propias percepciones, sus propios conocimientos, su propia forma de ser es lo que sale y no sale lo que dice la palabra. Entonces, esa persona, y es la conclusión, está, falta. ¿Qué le falta? Y su justicia. Y su justicia. Por eso es que encontramos hermanos que vienen a la iglesia, que nos pueden ayudar, que nos pueden hacer algo. Todo muy bonito, todo muy bien. Pero su vida no refleja la justicia de Dios. ¿Y qué va a suceder ahí? ¿Qué va a suceder ahí? Pues que siga afanado. Va a ser una persona que precisamente lo que no debemos hacer, lo va a hacer. Por eso es que en las iglesias hay personas que andan ansiosas, andan preocupadas, andan mal. ¿Por qué? Porque está bien, están poniendo la parte de Dios en sus vidas. Tú le preguntas, y ¿tú ya crees en Jesús? y sí, yo sí creo en Jesús. ¿Eres salva? así, si sí, yo soy salva. Y mucha gente piensa así. Pero falta algo. ¿Cómo está tú? Justicia. La justicia de Dios en tu vida. Para ti y para lo que reflejas. Conclusión hermanos, nosotros tenemos la decisión de poder eh, poner esto en nuestras vidas, uno decide, no podemos obligar a nadie a decirle tú tienes que hacer esto, solamente a través del Espíritu Santo Dios nos puede hablar, solamente Dios puede decirnos, pero es claro que dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que dicen o serán añadidas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar a Dios y la justicia de Dios. Cuando encontramos la justicia de Dios, hermanos, actuamos conforme al corazón de Dios y no al de nosotros. ¿Cuántos quieren obrar conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren vivir conforme al corazón de Dios? Yo creo que todos. Yo creo que de todos es el anhelo. Yo creo que unos vamos un poquito más adelante y unos vamos un poquito más atrás, pero todos vamos caminando sobre eso, ¿no? nos dice la Biblia que oremos unos por otros y que llevemos las cargas los unos de los otros si esto es bíblico entonces yo lo hago póngase de pie quiero orar por ustedes mis hermanos yo quiero orar por ustedes póngase de pie a lo mejor usted ahorita en su corazón tiene el deseo de decir yo me voy a acercar y voy a orar por mi hermano que está acá, hágalo Hágalo, si usted le sintió en su corazón ahorita orar por alguien, hágalo, usted acérquese y ore por ese hermano, a lo mejor dice la hermana suyo, la hermana Samara que está aquí, la hermana Samarita, las hermanas así, a mí el Señor me puso a orar por mi hermano, mi hermana, acérquense, porque eso es la palabra, esto es poner el reino de Dios y su justicia, gloria a Dios hermano, que Dios nos esté hablando, esto es el que Dios nos hable. el buscar esa parte, el hablar del Señor. Dice la palabra ahí, lo, se los dejo de tareas, Hecho 1.14. Todos estaban, estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con la madre de Jesús y con sus hermanos. Hechos 1.14. Vuelvo a repetir, todos estos perseveraban unánimes, juntos, unidos, en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos, amén. Levantemos nuestro corazón delante de Dios, levantemos nuestras manos y pidamosle perdón al Señor, Padre pedimos perdón Señor, pedimos perdón porque no hemos hecho lo que tú has querido Padre, hemos hecho la palabra de Dios parcial, hemos hecho tu palabra solamente a nuestra conveniencia Padre. Señor, ten misericordia de nosotros, de cada uno, Señor. Cambia nuestro pensamiento, nuestro corazón, como habla tu palabra, Señor. Y cámbianos, Padre. Renuévanos, Señor. Pon un nuevo pensamiento, Señor. Pon un nuevo corazón en nuestras vidas, Padre. Dice tu palabra, que si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y su justicia, todo lo demás llegará por añadidura. Padre, ¿cuántas cosas no obtenemos porque no lo hemos puesto delante de Ti en esa oración y en esa comunión contigo, Padre? Perdona, Señor, nuestros corazones duros. Perdónanos, Señor, porque no hemos actuado como Tú deseas. Pongo en Tus manos esta congregación, Señor. Pongo en Tus manos cada uno de mis hermanos, desde los más pequeños hasta los más grandes, su salud sus alacenas su economía su trabajo Padre tú bendice estos hogares la familia Padre en general a mis hermanos Padre Señor dales ese sacerdocio de guiar sus familias sus casas Señor delante de ti y conforma tu corazón que hoy en la noche Señor se abran las Biblias para darte la gloria y la honra dentro de cada familia Señor que cada hermano se comprometa a orar uno por el otro Señor que no haya críticas, que no haya señalamientos, Señor, sino que haya la presencia del Espíritu Santo obrando en cada uno, Señor. Cambia, Señor, nuestros pensamientos. Permite que sirvamos los unos a los otros, Señor. Permite que tu amor, Señor, llene cada uno de nuestros corazones, de nuestro ser, Padre bendice Señor el alma de cada uno de mis hermanos y hermanas Padre el miércoles tenemos oración Señor el miércoles estamos aquí de rodillas delante de tu presencia Padre pongo la vida de mi hermana Silvia que es quien ha llevado el mensaje de los miércoles en tus manos su salud Señor su vida Padre no permitas que ella viva engañada con esa eh, salud Padre Tú puedes restablecerla para servirte y honrarte. El deseo de mi hermana es servirte y honrarte, Señor, al igual que el deseo de muchos. Restaura sus vidas, su salud, padres, todo lo necesario para que estén aquí sirviéndote. Que cuando lleguemos aquí, esta casa de oración, tiemble, Señor, de tu presencia. Que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a todos. Unánimes, dice la palabra. A todos juntos, Padre. Como hermanos en Cristo como hijos de Dios como los santos escogidos Padre permite que podamos ayudarnos unos a otros Señor en todo lo que nos aqueja en todo lo que puede suceder dice tu palabra ahí en el libro de Hechos Padre, en el capítulo 2 Padre que la iglesia así era que tenían todas las cosas en común Padre que todo lo ponían Señor para que no hubiera necesidades y va más allá de lo económico Señor que pongamos nuestros corazones, que pongamos nuestro ánimo, nuestras peticiones en ruego y súplica delante de ti, Padre. Gracias, Señor, porque estás obrando, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Pongo en tus manos todas las familias de esta iglesia y en especial las familias que hoy nos visitan, Señor. Cúbrelas con tu amor, cúbrelas con tu misericordia, Señor. Bendíceles, Padre, y ponle la certeza en sus corazones de que tú estás obrando, Padre. Tú sabes sus necesidades. Tú sabes sus angustias. Tú sabes todo lo que ellos están pasando y estás obrando en este momento, Señor. Tú estás obrando. Hemos alabado tu nombre, Señor, con lo más profundo de nuestro corazón. Hoy lo hacemos con lo más profundo de nuestra oración, Padre. Quebranta nuestros corazones, Señor. Quebrántanos, humillanos, Señor, delante de ti, sin ti nada hacemos, ni nada podemos ser, Señor, bendito y alabado sea tu nombre, Padre, damos gracias, Señor, eternamente, en el nombre de Jesús, amén y amén.